0: Soy Kiara, con CH. Y en este espacio quiero que me acompañen a descubrir qué piensa la gente sobre los temas que todos conocemos y que así se convierta en un ida y vuelta. Primer episodio, día 220 de cuarentena, y el tema de hoy es... La radio. La radio.
1: Radio. Sí, sí, sí. Radio.
0: Radio. La radio. Radio. ¿Y dónde están esas radios modernas? que pasa con esa música que nace tan bien? ¿Me transporta
2: a dónde no importará? Si solo sé que nos hace bien
0: Para Pará, pará, pará Tan moderna no es Vayamos al principio de la historia
1: Bueno, para mí, la radio en Argentina empezó en el 1930. 1904.
0: Fue en 1986.
1: Creo que la primera transmisión de radio en Argentina fue en el 1920.
0: Sí, fue en 1920. El 27 de agosto de ese año, en el Teatro Coliseo, nació la Radio Argentina. Enrique Telemaco Susini, César José Guerrico, Miguel Mujica y Luis Romero Carranza estudiantes de medicina y aficionados por las comunicaciones transmitieron por primera vez en vivo la ópera Parsifal que dura casi cuatro horas y media se treparon del techo después de años de investigación con una antena un transmisor de 5 vatios casi atado con alambres y un micrófono fue escuchada por menos de 100 personas esa transmisión porque pocos contaban con receptores a Galena ahora vamos a escuchar a dos de nuestros tres invitados para que nos describan un poco a estos cuatro jóvenes que se denominaron los locos de la azotea.
1: Bueno, acá Martín Reich, un placer, Kiara. Los locos de la azotea. Eh, a ver, ya de por sí siento que me caerían bien porque eran cuatro pibes de unos 25 años ligados a, al mundo de la medicina. Ya tres creo que estaban estudiando y uno ya recién recibido, así que... Eh, tenían como pasión, en paralelo a la medicina, esto de, de, de descubrir y empezar a hacer radio. Y ya de toda esta historia me, me cae bien. Siento que eran tipos eh, con, con cosas para contar, de, divertidos, con, con curiosidades, porque si, si por fuera la medicina algo tan estructurado y de tantas horas querían hacer esto, evidentemente eran apasionados y eso después se vio. Así que me los imagino como que podrían ser cuatro amigos míos eh, si, si nos conociéramos en, el, en la actualidad.
2: Yo soy Martín Piña, productor de radio y televisión. ¿Y cómo imagino a los locos de la azotea? Bueno, primero como unos intrépidos impresionantes, de, con, con una visión muy, muy clara de lo que tenían ganas de hacer, que era comunicar cultura a través de algo que hasta el momento no existía, que es la radio difusión. Argentina fue la primera en movilizar eh, lo que es la radiofusión en el mundo por el 1920 tenemos que estar muy orgullosos de, de lo que lograron, de lo que hicieron porque la verdad que fueron pioneros a nivel mundial
0: en 1930 habían cientos de miles de receptores y surgen las radios Mitre, Nacional, Belgrano Rivadavia y El Tango aparece el entretenimiento y las revistas radiales En 1940, fue la era dorada del radioteatro. El género directamente ligado al mundo de las artes escénicas. El drama que se transmite en la radio sumando diálogos, música y efectos de sonido. Un programa popular fue chispazo de Tradición. Fue una verdadera revolución. El más exitoso del país. Fue tanto su éxito que influyó en los negocios. Tuvieron que poner parlantes en las puertas para que la gente pudiera escuchar el radio teatro mientras hacían sus compras.
3: Mariela, Mariela, por favor, no te vayas. Te pido que te quedes, por favor, escuchame un segundo. Sabes que, que te amo y que todo lo que hago es por amor. Nunca quise lastimarte, ni mucho menos engañarte. Sabes que te amo.
0: Ya es tarde, Manuel. Nunca pensé que me ibas a hacer algo así. Creí que. ...que podía confiar en vos y que no ibas a repetir lo que hicieron otros hombres. En 1950, la radio es portátil. Aparece la tele y amenaza. Pero la radio sigue. Tiene varias ventajas. La inmediatez, los contenidos se propagan al instante... ...da espacio a la imaginación, el interlocutor puede crear personajes. La portabilidad, porque podemos llevar con nosotros la radio a cualquier lugar... ...y la interacción con el oyente... ...según el programa y la emisora... ...se encuentran actividades dirigidas a la gente... ...para que den opiniones y respuestas. En 1960... ...se empieza a privilegiar la información... ...y la media mañana... ...en 1970... ...aparece la frecuencia modulada... ...la FM... ...que tiene cortas distancias... ...son más económicas y menos vulnerables tienen interés cultural popular. Llegamos a la década de los 80, mi favorita. Con el devenir de la democracia surge la rock and pop de la mano de Greenback. Lalomir, Bobby Flores, Pergolini, Ari Paluch, Elizabeth Bernassi y muchos más inauguran un estilo radial sin reglas. También aparece la 100. FM 105, que hoy conocemos como Los 40, Horizonte, que es Radio Disney y FM 95, que es la Metro. En la década de 1990, continuó el crecimiento de las FMs que comenzaron a orientarse hacia diferentes segmentos del público. Y luego, con el advenimiento de Internet, buena parte de las emisoras del país sumaron a sus transmisiones radioeléctricas transmisiones online Después de este viaje por la historia vamos llegando a la actualidad y la pregunta es ¿la radio va a morir? ¿podremos derribar ese mito que dice que la radio ya pasó de moda? Vamos a hablar con el escritor Hernán Casiari y nos contará un poco qué piensa sobre esto
3: Bueno, la radio es como las cucarachas me parece ¿eh? no, no hay manera No hay manera de Al principio decían Uy, ahora que el cine no es mudo La radio se muere Uy, ahora que el cine es a color La radio se muere Uy, ahora que apareció la televisión La radio se muere Uy, ahora que apareció el CD La radio se muere Uy, ahora que apareció internet La radio se muere Nunca se muere Es imposible que se muera un señor Hablando a un micrófono y otro escuchando es como el principio de todo. Es como la harina. Puede venir la mejor comida del mundo, pero si no hay harina, ¿qué hacer? Para mí siempre fue una, una compañía desde la... No te digo desde la infancia, pero casi desde la adolescencia. Una, una compañía nocturna sobre todo. Porque siempre fui oyente nocturno de radio. Yo creo que la primera vez que me enganché a un programa de radio tenía 13 o 14 años me llamaba mucho la atención eh, que resultara ser como una especie de pensamiento propio pero hecho por otra gente. Esa, esa rareza de, de estar escuchando como dentro del cerebro porque me ponía la, la radio abajo de la almohada muy bajito para escuchar solamente yo y entonces me iba quedando dormido y era como que lo que estaba escuchando entraba a los sueños y después soñaba con con eso y me levantaba sin saber si había soñado o si había escuchado eso. La radio siempre tuvo como un, un, un influjo un poco hipnótico y, y, y me divierte mucho estar haciendo radio ahora. Eh, nunca pensé que iba a hacer radio, pero me, me divierte mucho hacerlo, pero siempre me siento más oyente que, que generador de contenidos en la radio. El Negro dolina fue posiblemente junto con Castelo en el 84 el, el primer programa de radio AM que escuché digamos como fan, con devoción Demasiado tarde para lágrimas en Radio El Mundo 1984-85 eh, Juan Alberto Badía fue lo primero que escuché en FM fue la primera vez que alguien puso en mis orejas un compact donde escuché la música con una fidelidad completamente distinta eh, Lalomir Mir, un poco más tarde con La Negra Bernache en Rock and Pop eh, Pergolini el primer, Pergolini también en Rock and Pop fue muy bien. la nata al principio haciendo Hora 25 absolutamente genial con, con entrevistas largas, casi documentales eh, la nata era un genio en la gráfica, en la radio en, en todos lados mm, pero bueno, por ahí no y después ya cuando me fui a España 2002, 2003 empecé a escuchar a Perros de la Calle y, y Andy y, y en ese momento Seba de Carlo y después Gabriel y después Harry eh, fueron también referentes míos en, sobre todo en viviendo afuera eran los que me permitían mantenerme como en casa
0: En este 2020 se cumplieron 100 años de radio batallando contra medios más atractivos hoy desde lo audiovisual Para mí la radio es el teatro de la mente Para Martín Reich y Martín Piña ¿Qué es la radio?
1: la radio se está adaptando y que también hay formatos como los podcast eh, y distintas eh, cosas que también se asemejan a hacer radio, porque yo hago un podcast y estoy una hora charlando con un invitado y para mí es una charla de radio, es lo mismo así que está bueno y creo que es saludable para saber que ya sea la radio tradicional, que yo también la escucho, eh, así como escucho en el auto metro y medio, cuando puedo o donde puedo también están buenos estos nuevos formatos que creo que llegaron para quedarse y que tienen, no tienen tiempo así de, de caducidad, de, de, de terminarse rápido. Así que feliz por eso también.
2: Yo creo que, que la radio eh, que acaba de cumplir 100 años está más vigente que nunca. Creo que la radio es compañía. Creo que la diferencia por ahí es de, otro, de otros medios. La radio entra en tu casa y es difícil que se vaya. ¿no? Uno puede llevarse la radio hasta en el baño cuando se ducha. Eh, hay gente que la pone abajo de la almohada. Eh, creo que lo que genera la radio es una gran familiaridad. ¿no? Hay programas que están hace 20 años al aire y uno por ahí siente que son parte de su familia, ¿no? que, que logra esa cotidianidad de contarnos algo, algo que, que por ahí no es tan sencillo de transmitir atrás de otro medio. ¿no? Eh, tiene eso, no a veces el aire está, después se va, eh, entonces algo, algo efímero pero que a la vez es muy presente.
0: Soy Kiara Mastrangelo y este fue el primer episodio de Ida y Vuelta.
3: Hola, eh, bueno, con respecto a mi opinión acerca de lo que es la radio, yo opino que es un medio de comunicación excelente.
0: Eh, para mí, la radio es como una compañía constante. A veces le prestas más atención, a veces menos. La pones mientras haces otras cosas y suena de fondo a alguien que te pasa música, que te cuenta noticias. Y también es como algo en común. Eh, tomás a, al locutor de la radio, te imaginas una cara y tomás sus recomendaciones como si fueran las de un amigo. Y las columnas las escuchás como si estuvieras leyendo, no sé. Información de confianza, entonces en un punto vos confiás en la radio que escuchas todo el tiempo. Es compañía, es confianza y un poco amistad, qué sé yo.
1: En una palabra lo definiría con entretener.
0: Para mí la radio en principio es evolución. Para mí la radio es mucho más que el hecho de escuchar lo que se dice o la música que pasa en ella. Es también lo intrigante de lo que ocurre en el estudio antes, durante y después de un programa y la magia de estar frente a un micrófono y acompañar con simplemente la voz a los oyentes. La radio en una palabra para
1: mí es expresión. Siempre hay alguien que nos va a estar haciendo compañía y siempre vas a estar junto a la radio.
2: La radio tiene como... dio espacio a voces más independientes, cosa que la televisión no. Yo la consumo desde YouTube, que creo que esa es una ventaja que tiene la radio que a pesar de ser uno de los medios de comunicación más viejos, se supo adaptar a estas nuevas tecnologías y a estas nuevas formas de comunicación y puedo tener así más llegada con los jóvenes, que creo que hoy en día, en su mayoría, la consumen a través de Internet. Es innegable que te hace compañía cuando estás solo en el auto haciendo un viaje largo.
0: Ida y vuelta. Ida y vuelta. Ida y vuelta.